Bang, saya vegan sekarang. Demikian kalimat saya menjawab pertanyaannya untuk ajakan makan malam. Jadika kita makan di udang goreng jemadi, kalimat saya menyatakan diri saya sebagai vegan dijawab dengan logat medan khas dirinya. Macam mana pula kau bah? Demikian suara tegasnya berkomentar setengah heran. Ini adalah sahabat lama saya yang punya gaya khas tegas. Namun, sungguh sedikit sahabat saya ini seperti dia. Karena dia juga sedikit dari sahabat saya selain bersuara tegas, dia memiliki keistimewaan yang lain yaitu mendengar yang baik. Sahabat saya ini sangat sabar di dalam mendengar. Begini maksud saya, dia ini orang yang sederhana. Sejak pertengahan tahun 95, memilih karir sebagai politikus. Dia politikus tulen, pengabdi masyarakat. Sementara, saya ini aslinya sangat menjaga jarak dengan teman yang berpolitik. Namun tidak bisa dengan dia. Saya sangat dekat. Di sisi lain, si bosman ini punya kebalikan, yaitu saya pebisnis muri dan tidak faham politik praktis. Sahabat saya ini sudah enam presiden pengalamannya sebagai politikus. Namun, dia sangat tahu ketika kita berdua bersama nih, kita hanya bicara hal yang kami berdua sukai, yaitu sepak bola dan bicara nuklir. Aneh memang diskusi kami. Dimana dia sangat paham sekali kalau energi di Sumatera bisa mengendalikan Selat Malaka dan juga mengendalikan tiga negara, Thailand, Malaysia, dan Singapura melalui kekuatan lobi antar negara. Listrik Sumatera serta tiga negara disuplai tenaga nuklir dari Sumatera dengan harga murah. Cita-cita dia, iya, dia ingin membangun kekuatan kendali yang akan memakmurkan Sumatera, khususnya daerah Sumatera Utara, khususnya kota Medan, kota yang paling dicintainya. Begini cerita singkatnya agar sahabat semua paham. Ketika di zaman Soeharto ada pabrik pupuk Aceh ASEAN Fertilizer. Sebenarnya banyak yang mempertanyakan mengapa diberikan sebagian pupuk tersebut ke Thailand dan ke Vietnam dengan harga murah. Bahkan bisa dikatakan gratis. Yang ternyata ketika bencana kekurangan beras di Indonesia, Thailand dan Vietnam mengirim berasnya ke Indonesia tanpa bayar. Inilah kekuatan tawar luar negeri yang mumpuni dari seorang negarawan. Inilah yang membuat Indonesia kala itu disebut kakak tertua di ASEAN. Karena strategi bernegara internasional yang jago sekali dari seorang Soeharto. Sahabat saya ini punya ide lebih brilian, lebih gila lagi. Dia tahu sekali Malaysia energinya untuk listrik itu impor, juga Singapura dan sebagian Thailand impor dengan batu bara atau minyak bumi dari Timur Tengah. Kalau thorium di Pulau Bangka Belitung dikelola menjadi PLTN listrik nuklir bertenaga thorium, maka listrik yang dibangun diberikan untuk Sumatera, Singapura dijual murah 0,5 sen mungkin per KWH untuk Malaysia dan Thailand, maka pelabuhan Kuala Tanjung wilayah Sumatera Utara akan dijadikannya alat tawar. Apa alat tawar itu? Yaitu muatan di port Kelang Malaysia dan Singapura harus memberikan sebagian si port jatah ke pelabuhan Kuala Tanjung untuk membuat Sumatera menjadi kekuatan maritim laut. Selat Malaka dikendalikan dan kekuatan tawar energi listrik kawasan. Ini ide gila sahabat saya ini. Namun ini mimpi hanya seorang diri. Dia hanya berbagi ke saya. Efek mimpi seperti ini membuat jiwa pengabdiannya selalu muncul dan berapi-api untuk melayani kota Medan. Tak akan padam seorang pengabdi kalau mimpinya lebih besar lagi. Untuk itu, dia mau membangun kekuatan konstituen politik sejak 25 tahun yang lalu. Di saat 5 tahun terakhir, agaknya sudah mulai mendekati impiannya secara nasional dan ASEAN tersebut. Bahkan 10 tahun terakhir, saya lihat kematangannya berpolitik bertumbuh sangat cepat. Misalnya, kalau kami lagi makan kolak pisang favoritnya atau lagi nongkrong ngopi di Ule Kareng, selalu aja warga merapat dan curhat. Dan dia dengar dengan sabar. Begitu juga di rumahnya. Dan dimanapun orang curhat kepada dia, dia pendengar yang baik. Diam dan mencatat. Itulah satu-satunya karakter yang dia miliki yang selalu menjadi kekuatannya menurut saya. Dia pendengar yang baik dan pencatat yang baik. Mimpinya menjadikan kekuatan nasional Selat Malaka dengan nuklir tersebut selalu disimpan rapi. Tidak penting katanya. Mendengar aspirasi masyarakat itu ribuan kali lebih penting. Saya jadi ingat kata-kata Bruce Lee yang juga pujaan sahabat saya ini. Orang yang paling 
berbahaya adalah seorang pendengar yang baik, berpikir yang dalam, dan pengamat yang tajam. Dia masuk kategori apa yang dikatakan Bruce Lee ini. Orang yang berbahaya dalam tanda petik. Karena dia pendengar yang baik, pemikir yang dalam, dan pengamat yang tajam. Sehingga ketika jabatan sebagai wakil wali kota Medan sampai PLT wali kota Medan kemarin dijalankannya, kekuatan inilah yang diulang-ulanginya. Mendengar yang baik, pemikir yang dalam, pengamat yang tajam, serta eksekutor pro rakyat yang cepat. Ketika Medan menjadi ajang nasional dengan turunnya orang baru di Medan, dia mendadak mengatakan kepada saya, Mas, maaf saya turun lagi demi Medan. Tak ikhlas saya Medan di tangan orang baru yang tak kenal Medan. Bukan untuk saya kali ini. Untuk menjadi telinga rakyat sekali lagi. Karena saya tidak akan bisa mendiamkan rakyat Medan mendapat pemimpin yang tak kenal kota Medan. Apapun bungkus yang dijanjikan oleh orang baru tersebut, saya harus bisa menjadi telinga rakyat Medan sekali lagi. Kalimat ini mengingatkan saya akan satu jurus yang dipunyainya. Di mana lawannya menjanjikan Medan dengan ribuan jurus. Namun sahabat saya hanya punya satu jurus. Pendengar yang baik. Hal ini membuat saya teringat kata-kata Bruce Lee satu lagi. Saya tidak takut dengan orang yang punya ribuan jurus. Saya paling takut dengan orang yang punya satu jurus tapi diulangi seribu kali. Inilah abang saya Bang Ahyar Nasution. Yang punya satu jurus mendengar dan bertindak cepat. Yang dia telah ulangi ribuan kali. Selamat berjuang untuk Medan Bang. Anda layak menjadi wali kota Medan.